0: Hey, herzlich willkommen zu Timebox. Wir sind Malik und Philipp. Einmal pro Woche ein Thema, 15 Minuten. 10 und 5. Thema heute, Drucker. Aber zuerst wie immer auf die emotionale Ebene, mein Freund, wie war deine Woche? Was ist das Gefühl, das du mitgebracht hast heute? Ich bin diese Woche
1: akkordiert, akkordiert,
0: akkordiert. Aha, ein schöner Dur-Dreiklang.
1: Genau, du fragst dich, was ist mit dem Jungen los? Der Junge war nämlich im Studio mit seiner Band. Eigentlich saß mhm. ich nur daneben und habe unserer Sängerin Kim zugeguckt, wie sie Stimmen eingesungen hat für einen Song. Und man denkt ja so, man geht ins Studio und dann singt man den Gesang ein und dann ist der fertig. Aber faktisch singst du auch noch die Zweitstimme für den rechten Kopfhörer und dann die tiefe Version der Zweitstimme für den rechten, also fürs rechte Ohr sozusagen, ne Stereo. Und dann singst du mhm. die links nochmal alles und dann singst du Varianten davon und dann singst du es nochmal geflüstert und dann singst du es nochmal geschrien und so weiter, damit du nachher irgendwo 16 Stimmen hast, die man so leise wegmischt, dass du nichts mehr davon hörst, aber insgesamt klingt es irgendwie fetter. Und so habe ich mein Wochenende verbracht. Deswegen <lacht> ich bin ja, okay. Da. Könnte schlechter du?
0: sein, könnte schlechter sein. Mein, äh, mein Gefühl der letzten Woche ist die Olivenölkrise. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, manchmal braucht man mhm. Olivenöl zum Kochen, wir brauchen oft Olivenöl zum Kochen und mhm. haben festgestellt, mhm. es gibt kein Olivenöl. Sind so durch verschiedene Geschäfte und es gab keins. Und schon gar kein Bio-Olivenöl und schon gar kein Olivenöl zu einem Preis, den man auch tatsächlich willens wäre zu bezahlen. Da habe ich natürlich gedacht, okay, das ist äh, Krise ist immer ein Gefühl, das klickt. Ne? Und das nehme ich mal mit in die Sendung.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, Olivenöl ist irgendwie teuer geworden. Irgendwas hörte ich.
0: Ja, äh, ich hab oder das
1: sie, haben, sie haben das gepanschte mehr aus dem Markt rausgezogen oder irgend sowas. war. Es gibt sehr viel Fake-Olivenöl oder so. Ja, und vor allem gibt es eine knapp äh, Knappheit
0: ne, an Olivenöl. Und zwar nicht nur an gutem, sondern es gab halt jetzt offensichtlich mehrere schlechte Ernten in Folge. Und ich habe gelesen, ah, die letztjährige Ernte ist bereits im November ausverkauft gewesen. Das heißt, jetzt wird es dann langsam knapp in den Regalen, denn es gibt halt mhm. einfach gerade nicht viel. Blöderweise. Und dann ist das, was man anbietet, ist natürlich sackteuer,
1: weil es ja nicht ja. viel gibt. Markt regelt. Wo wir beim Markt sind, dann sage ich direkt nochmal was zu diesem Werbeplatz hier, den wir an dieser Stelle haben. Den können wir euch anbieten für ganz kleines Geld. Versucht es einfach mal. Schreibt uns äh, bei Werbung at FM und dann können wir hier euer Produkt, eure Dienstleistung oder eure persönliche Schönheit huldigen. Und äh, das ist, wie gesagt, eure Gelegenheit, eine ständig wachsende Audience zu erreichen. Es sind äh, schon einige tausend Downloads und eure Werbung bleibt immer hier in dieser Sendung Podcast und YouTube drin. Also Werbung at timebox.fm. Wir zählen auf euch.
0: Ähm, Jetzt fällt mir das erst auf, das mit der äh, Werbung für deine eigene Schönheit und so weiter. So, ich bin fast versucht, mal hier 50 Euro reinzulegen, einfach mal für mich selber werben zu lassen.
1: <lacht> einfach nur, weil es klar. Geht. So bist du noch nie gehuldigt worden, Phil. Ja, ich bin, ich bin schon Fan, seit ich dich kenne. Aber da geht, da ist noch eine Steigerung für Geld. Mache ich alles. Ich bin versucht, ich bin versucht. Andere Leute machen ja Sachen auch ohne Geld, wie zum
0: Beispiel unser Discord-User Snape Ace, schöne Grüße, der hat das heutige Thema geliefert. Ja. Drucker. Also mein erster Gedanke so war, okay. Und deiner war, ja, machen wir. Und das sind wir <lacht>
1: <lacht> Ja, genau so ist das. Ähm, erstmal finde ich äh, voll geil. Ähm, hier auch nochmal, ne? Hinweis auf den Discord. Ihr könnt und sollt gerne feedbacken, auch hier auf YouTube oder für die, die einen Podcast hören, eben auf Discord. Timebox.fm slash Discord. Und dort könnt ihr auch sagen: Hey, ich habe eine super Idee für ein Thema, denn wir machen einfach jede Woche irgendein Thema und es ist äh, spannend, was von euch kommt. Warum habe ich gesagt, Drucker, geile Sache? Ich bin ja von Beruf ursprünglich Drucker. Grafikdesigner.
0: Achso.
1: Ja, leider nein, tatsächlich nicht. Aber mein damaliger guter Freund Sascha, der war Drucker, Offset-Drucker von äh, Beruf und das hat mir unglaublich weitergeholfen. Ähm. Aber so fing das Ganze ja nicht an. Wir beide sind ja alt, Jahrgang aus den 70ern. In meinem Fall 74. War bist du? 76? Yes. So, ne? Also, als wir klein waren, da gab es so Drucker für zu Hause ja mal so gerade neu und selten irgendwie. Und der erste, den ich damals so erlebt habe und der mich unglaublich fasziniert hat, waren ja so Nadeldrucker. Das Geräusch, was ihr jetzt im Hintergrund hört ist ein neun Nadeldrucker. Ne? Das war so eine. Die haben so eine Matrix von so neun Nadeln übereinander, die wie so ein Tätowiergerät ähm, aufs Papier durch so eine wie war das? Haben, wie, wie eine Schreibmaschine, ne? Die hatten so ein Farbband und auf der einen Seite war das Papier, also jetzt von euch aus gesehen, hier ist das Farbband, hier ist das Papier, hier sind die Nadeln und dann hacken die Nadeln halt durch das Farbband hindurch die Farbpunkte auf das Papier drauf und das war super laut. Das war die ganze Zeit immer, ihr hört es ja. Wunderschönes Geräusch. Wunderschön und es gab noch eine Besonderheit, ne? Also jetzt denkt man immer so Drucker in so DIN A4 oder sowas, ich schiebe das da so rein, aber das war damals gar nicht so. Das war viel besser. So es war einfach ja. viel besser.
0: Also wir, mein Bruder und ich, wir sind zweieinhalb Jahre auseinander so vom Alter und haben äh, äh, mit dem C64 damals unsere Computerkarriere gestartet und äh, für, für die Insider mit Datasette natürlich, bevor mhm, es Flockdisc gab bei uns zu Hause. Und äh, irgendwann gab es einen neuen Nadeldrucker, also einen neuen neuen Nadeldrucker sozusagen. <lacht> und das Beste mhm. an dem war, endlos Papier, Freunde. Man hatte so, so ein Karton voll Papier und das war alles an einem Stück. Immer gefaltet und perforiert zum Abreißen und an den Rändern hatte das so Loch. So wie Klopapier, was man so im Zickzack übereinander legt quasi. Ne? Ja genau, aber, aber mit so Lochstreifen ja. an der Seite. Das konnte man dann auf Rollen in dem Drucker auflegen und dann hat das immer durchgerollt und das hat einfach so lange gedruckt, bis der Karton leer war. Und dann haben wir immer Banner für Geburtstage gedruckt oder irgendeinen total nützlosen Text, den man dann im Haus aufgehängt hat, bis wir unsere Eltern sich dann fragten. Muss man mhm. wirklich so viel Papier für nichts verdrucken? Könnte wenigstens auf der Rückseite noch was malen? So, so hat man sich da beholfen als Eltern. Ne? Aber äh, also Nadeldrucker, endlos
1: Papier, super. Das ist äh, eine ja. geile Sache. Ich erinnere mich noch, die nächste Innovationsstufe war dann ja so das Wow. Weil Nadeldrucker konnten natürlich auch keine Farbe drucken. Aber irgendwann kamen ja Farbdrucker. Und das war schon echt uff. Das waren dann Tintenstrahldrucker, die halt damals noch funktioniert haben und mit funktioniert meine ich, weder war die Tinte so teuer, wie sie später wurde, noch haben, sind die ausgetrocknet. Ich erinnere mich, dass ich Tintenstrahldrucker hatte, Epson oder sowas, die hielten einfach ewig. Da konntest du ein halbes Jahr mit drucken. Das waren große Tintenpatronen, da trocknete nichts, das war super. Dann brauchst du oft noch so spezielles Tintenstrahldruckerpapier, was so beschichtet war, aber hat funktioniert. Aber nachher haben sie dann gedacht, komm, wir verschleudern die Drucker für ein Appel und ein Ei, irgendwie 30 Euro der Drucker, dafür kostet dann die Tinte mehr als Gold. Kennst du diesen, diesen Urban Myth oder dieses, dieses Gerücht, dass Tinte, Tinte teurer ist als Schlangengift oder so, irgendwie so das, das teuerste, äh, was du an Flüssigkeit kaufen kannst pro Liter oder als teurer als Gold oder so?
0: Ja, da also, kenn das kenne ich auch nicht. Gesehen? Es ist auch mindestens so giftig wie Schlangengift, glaube ich. Also man kann das auch dann einfach benutzen wie Schlangengift, wenn man möchte.
1: Ich glaube nicht, also ich habe das Nein, öfter das mal mit nicht. so, <lacht> ja nur, also ich hatte das mal an den Fingern und dann mal, es schmeckte wie Füller-Tinte. Hast was? du?
0: <lacht> what, what the Fish? <lacht> ja, es war irgendwie, okay.
1: man, man ist so Designer und dann musst du irgendwie so Sachen basteln und schneidest und klebst und dann hast du irgendwie auch mal Farbe an den Fingern und dann ah, okay. musst du mal irgendwie ein Blatt um und dann merkst du so, oh, das schmeckt chemisch. Das, das war nicht auch, so also wie, ich möchte wissen, wie es schmeckt, sondern eher Zufall, alles klar. Ich, genau, es war nicht so, oh, Cyan. <lacht> Geil, meine Lieblingsfarbe. <lacht> Nee, nee, also tatsächlich ist es, glaube ich, so ein, so ein Patrönchen mit so ein paar Millilitern, die dann irgendwie 8 Euro oder 12 Euro kosten. Ich glaube, so auf einen Liter kommst du da eher so auf 150 Euro pro Liter. Ist nicht billig. Ich sag mal, Milch ist billiger, aber das ist auf jeden Fall äh, nicht ja, man, ganz mit Gold aufzuwiegen. Man, man verzehrt ja auch nicht so viel,
0: äh, so viel Tinte, wie man Milch verzehrt.
1: Ja, ja, genau. Äh, Mengenrabatt, sag ich mal.
0: Ja. Ich Aber richtig, richtig geil wohl ja. Also als ich dann angefangen habe zu arbeiten in großen mhm. Firmen und Büros und so weiter, da gab es dann ja. diese multifunktions -Laser farbdrucker Das war ja The Shit, wo Sachen rauskamen. Irgendwie, wie, wo du Fotos drucken konntest, die wirklich aussahen, als hätte man die vom Fotolabor, weil damals Fotos auf Film und so, ne? Und dann konnte man irgendwie so Sachen drucken, die so aussahen. Ich meine, ich habe das ja gemacht, ich habe es gesehen im Intro, hier so. Ne? Mit, hier ist ein Tesafilm oben dran, dann kann ich das wieder an mein Mikro hängen. Äh, so Sachen halt. Und äh, das war ja, äh, also fand ich wirklich sehr faszinierend damals, wie du also wirklich so gestochen scharf drucken konntest, als
1: Camps gerade vom Buchdrucker. Das war schon, war schon nice. Also... Meine erste Erfahrung mit Farblaserdrucker, ich bin ja sehr, sehr alt. Das heißt, ich habe Abi 93 gemacht und danach wusste ich nicht, was ich machen soll und habe irgendwie gejobbt. Und damals bei Wobis, das war ein der Deutschlands größter Computerhändler. Der war aus Aachen zufälligerweise und im Hauptlager habe ich mal so ein paar Wochen gejobbt. Das war übrigens in der Zeit, als Apple das erste Handheld-Ding, den Newton, rausgebracht hat. Da wusste ich nicht, wer Apple ist oder so, aber die hatten den Newton da in der Auslage stehen. Ich habe da mal drauf rumge. Scribbelt, sozusagen der Urgroßvater des iPad. Egal. Jedenfalls Anfang der 90er hatten die den ersten Farblaserdrucker im Laden stehen. Der kostete 10.000 Mark. Das sind also, sage ich mal, 5.000 Euro heutzutage. Nee, stimmt nicht. Eigentlich wie Euro einfach. 10 wie 10.000 Euro. Und ich war so, da war ich noch nicht mal im Designstudium oder irgendwas. Da habe ich zu Hause mit meinen Nadeldruckern oder Tintenstrahlern rumgepimmelt. Und dann habe ich dieses Ding gesehen, der war natürlich groß wie ein Schrank, ne? und ich dachte so Laserdrucker, das war so Star Trek. <lacht> <lacht> und so äh, habe ich gedacht, irgendwann werde ich mal einen Laserdrucker mein eigen nennen dürfen und so. <lacht> Tatsächlich habe ich ihn dann irgendwann auch mal gekauft für 700 Euro und äh, drucke jetzt halt meine Rechnungen viermal im Jahr. <lacht> das ist halt
0: so schade. Aber da die, die Laserdrucker, die haben doch so Tonerkartuschen, und bei denen ist ja, ja auch das Problem, wenn man die Dinger wenig benutzt, dann bereut man, dass man einen hat. Ne? Nee, kann ich nicht so sagen. Dann, nee, bei mir ist das so. Aber vielleicht liegt es daran, ich habe meinen Laserdrucker, habe ich damals gebraucht von meinem damaligen Arbeitgeber mitgenommen, als ich den verlassen habe, 2011. Und der ist richtig <lacht> scheiße, wenn ich was drucke. Ja, Sie wärmen also, nur ewig was,
1: auf. Kaum 15 ja, Jahre ja gebraucht,
0: nur... schon druckt er nicht mehr schön. Ja. <lacht> ja, genau. Vielleicht noch mal bei dem alten
1: Arbeitgeber anrufen. Zeit verfliegt übrigens ähm, ganz schön. Ja, genau, genau. Wir haben ja keine <lacht> Zeit. Ne? Und äh, kennst du übrigens äh, von wegen Drucken oder nicht Drucken? Früher, also Hauptproblem war ja oft die Drucker-Software, gar nicht so sehr die Hardware, mhm. so dass du immer in irgendeinem Druckdialog versucht hast, vier Seiten, die irgendwie genau überlappend aneinander gedruckt werden können, und dann druckt nicht. Und dann irgendwie nochmal anders. Und dann hat das auf die Rückseite nicht gedruckt oder irgendwas ist. Ähm, und da fiel mir ein, dass es damals diese Werbung gab. 1997 hat IBM eine Werbung gemacht, die im Prinzip die ganze Zeit so geht, druckt nicht, so im Büro reden Leute miteinander. Ich blende das mal hier ein. Es druckt nicht. Druckt immer noch nicht. Druckt immer noch nicht. Druckt nicht. Wackel am Kabel. Ich wackel nochmal. Das war das Licht. War es das Licht? Das war das Licht. Aber es druckt nicht. Druckt nicht. Das druckt nicht.
0: Ist was mit dem Drucker?
1: Druckt nicht.
0: Könnt ihr drucken?
1: Druckt nicht. Nee, druckt immer noch nicht. Und so, also weil dieses Problem halt wirklich jeder kannte. Das war einfach ein, ein Riesenproblem, irgendwas auf Papier zu kriegen wegen der Software. Also äh, anstrengend, anstrengend. Absolut. Haben wir aber irgendwann in den Griff gekriegt, finde ich, oder? Hast du damit noch oft Probleme mit deinem kleinen Superdrucker? Nee, eigentlich nicht.
0: Mittlerweile ist es soweit, du steckst den an und auf deinem Computer ist so viel Platz, dass sowieso alle gängigen Treiber schon drauf sind und dann merkt er, ah, hier ist ein Drucker, dann weiß der, was das für einer ist und dann druckst du einfach. Ne? Vielleicht hat auf es ja Mika, damals, jeden auch, Fall. damals so Constraints, die man heute nicht so hat mit, mit Terabyte-Festplatten ja. und solchen Sachen.
1: Ja, ähm, da haben falls sich jemand fragt, hör mal hier, du Superdesigner, wieso hast du denn einen Farblaserdrucker und druckst nie? Ja, weil in dem Moment, wo du dann Superdesigner bist oder auch normaler Designer, kannst du ja eigentlich, zu Hause druckst du ja nichts mehr, nur noch mal kurz zum Testen, sondern du druckst alles auf Offset-Druckmaschinen. Die sind halt so groß wie eine Fabrikhalle und da arbeiten Leute in Vollzeit dran und überall wird die Luft... Äh, tatsächlich mit äh, auf eine bestimmte Feuchtigkeit gehalten und die machen halt einfach 5.000 Blatt pro Minute. Das äh, ist auch sehr sehr geil, aber das würde eine ganze Thema, äh, eine ganze boah, ich kann heute nicht mehr reden, ne? würde eine ganze Sendung füllen. Äh, Offsetdruck, ähm, das was ihr an Druckerzeugnissen im Briefkasten liegen habt, ist normalerweise Offset-Druck. Mhm. Ja, dann bleibt nur noch fürs Ende etwas, wovon wir beide wahrscheinlich weniger Ahnung haben, nämlich 3D-Druck. Ja, gar keine Ahnung, ich aber ich bin sehr fasziniert. Ja, also ich, ich merke, äh, wir haben ja in meinem anderen Podcast Audiodump, haben wir so eine 3D-Druckerecke, weil Mitkollege Ben hat einen und war hochbegeistert und druckte alles. Äh, ich kann mal kurz ein Erzeugnis zeigen, was er mir dann schickt. Den haben wir schon mal gesehen, Freundchen. Ne? Also nach wie vor, wir müssen das einfach immer pluggen damit es nicht jugendfrei ist. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ist aber die Druckbegeisterung, nachdem man sich da reingenördet hat und dann alles gedruckt hat, was es gibt, einfach vorbei. Ich glaube, er tut ich nichts hab, ja. mehr.
0: Ich habe ja persönlich ganz wenig 3D-Druckerfahrung. Ich finde immer wieder ganz interessant, dass Leute Sachen... Also total kluge, sinnvolle Sachen, sich dann 3D-Drucken. Und ich meine, man denkt ja, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das zu drucken. So, Warum komme ich nicht selber auf die Idee? Aber ich habe ja. tatsächlich äh, valide Anwendungsfälle auch gesehen über die, so den Hausgebrauch. Sowas wie, oh, mein Löffel ist kaputt, ich 3D-Druck mir halt neuen oder so. Ne? Habe ich auch andere mhm. Dinge gesehen. Ich habe ja früher bei Ari gearbeitet, äh, und Rich, mhm. das und eine technik quasi der Apple der Filmindustrie. Wir machen Kameras und Lichttechnik und solche Sachen. Und die haben, als ich da gearbeitet habe schon, vor weit über zehn Jahren, Wirklich auf also Industrial-Grade-3D-Drucker gehabt, um ihre Objektive zu drucken, um irgendwie Zubehörteile zu drucken, zum Ausprobieren und in der Produktentwicklung zu verwenden. Das war, das war schon richtig geil. Also auch viel feiner, als also damals schon feiner, als viele Geräte heute drucken. Das ist schon ganz schön fancy. Aber was man jetzt sich einfach zu Hause hinstellen kann für kleines dreistelliges oder äh, kleines vierstelliges Geld, je nachdem, wie fancy man es gerne hätte, das ist schon
1: faszinierend, was die Dinger so können. Genau. Und ihr findet alle unsere Kanäle auf timebox.fm, Discord, Blue Sky, Mastodon, Instagram, Threads, TikTok. Zu Risiken und Nebenwirkungen lassen Sie einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie die Glocke, um keine Timebox-Folge mehr zu verpassen. Und alle weiteren Infos und den Audiopodcast finden Sie auf
0: timebox.fm und in der Podcast-App Ihrer Wahl. Bis nächste Woche Dienstag. Ciao.